0: Baru apa ini ya Jagorawi lah oh, AM24 AM24 ya, ya. Uh -uh. AM24 Jagorawi Oke okay, kita, kita sudah live ya Ci langsung aja Ci Nanti aku tutup aja eh, eh jangan dulu nih kenapa nih aku punya webcam Hai uh, bunda Bunda baiti Aiti Apa kabar ini apa kira -kira pagi? Begitu, Ci.
1: Tunggu makannya Jangan aku dulu, kamu dulu deh. Sebentar. Eh, gak boleh ketawa yang sesama teman. Kan kita lagi, lagi bertenang-tenang Teman Tidak lagi susah kekikkan. kok dia bersenang-senangnya.
0: Kan kita kekiksaan. kita mau ketawa. Hah? Kayaknya kita gak pernah, susah, <laughs> gak pernah susah, apapun yang terjadi. Ya. Happy dia. Lagi susah Bebas. Dia happy. Bebas. Oke, okay, saya buka dulu ya. Selamat okay. pagi, uh, selamat hari Senin. Iya, ini adalah uh, hari Senin tanggal 22 Februari. minggu terakhir ini ya di bulan Februari. Wow, ternyata setelah satu tahun berada di hampir satu tahun berada di situasi ini hari mulai terasa cepat juga. Kalau di awal-awal okay. dulu, uh, sepertinya lama. Mm -mm. Sekarang ternyata jadi cepat Aku sukar lupa Iya ada
2: satu minggu 28 nanti
0: Iya tinggal Minggu terakhir nih Februari Iya Kita masuk satu Februari tahun kan. Wow. Pernah, tahun lalu tuh kan kayaknya ya Taya, kenapa kami membentuk operat kami mulai aduh ini hari kok lamban banget ya mau ngapain kita ini. ternyata hari-hari ini udah mulai sangat sibuk Ya, pagi ini kita berkumpul kembali dalam kultur parenting pagi sebuah acara sarapan pagi bersama dengan para pakar parenting wui pakar parenting ya, pagi ini kita ditemani kembali dengan kak Anil Dawan hari ini sudah benar saya nulisnya kalau yang minggu lalu saya salah nulis Kak anil dawang uh, seorang ayah Oh yang luar biasa Aduh. yang sampai uh, apa tidak hanya mau berperan penuh dalam kehidupan anaknya bahkan berbagi tentang Parenting ini menurut saya uh, ini ya menurut saya luar biasa ya dan pagi ini kita akan dipandu lagi oleh kakak yang lucu. <laughs> Yang karena itu sebetulnya Ci menurut aku ya, karena kan di awal minggu udah bilang Lovely, aku mau minggu tenang. Dan kau masih live lag. Ih, diambil sama Tuhan. jadi minggu tenang kamu masih live lag aja. Udah enggak bisa. <laughs> <laughs> Isu minggu tenang beneran Kembali lagi dengan Kak Melikiong dan Teh Yanti. Uh, karena Teh Yanti dalam perjalanan ke Bogor, maka mungkin tidak akan membuka 캠. Uh, lang langsung saja serangan Kak Melly untuk memandu acara pagi ini. Silakan Ci. Oke, okay, selamat pagi. Pagi.
1: Saya senang sekali. Tuh, saya tuh membantu Kak Yanti kalau sesama teman tuh harus dibantu walaupun dia gak, dia lagi perjalanan aku bantu, Padahal tadi aku ada masalah tuh. ini ada apa nih sama saya punya web ya? tuh kan diketawain
0: sih. Iya juga belum. Iya ada apa ya? Hari keluar biar biar saya ikut tertawa kan? Iya,
1: udahlah kalau gitu nggak usah pakai web deh, kok pakai apa yang ada ya. Ya, terus sementara nggak usah lihat wajah saya lah, biar tambah rindu aja. Itu udah keluar lagi tuh. Cik. Ya, ini yang nggak pakai web tuh jelek. Oke, nggak apa apalah Kita harus bisa terima apa adanya, apapun keadaannya, oh. ya. Jadi kita belajar oh, untuk ini. menerima, betul nggak Kak Yanti?
0: Iya dong.
1: Ya, saya seneng Udah. banget loh kalau dengar kata uh, apa, dengar dengar ada satu status ya ayah ikut berperan. Aduh, rasanya itu doa saya setiap hari, setiap malam nih, gitu ya. Uh, saya senang banget gitu ya Bahwa uh, selama ini Kalau seandainya Indonesia Dapat predikat negeri tanpa ayah Itu kan menyeramkan ya gitu. Jadi mudah-mudahan enggak seperti itu ya Kak Yanti ya gitu dan banyak juga yang uh, meyakini bahwa dengan adanya LGBT itu karena peran ayah yang kurang gitu ya uh, kalau kita dengar uh, banyak apa ya banyak seminar-seminar yang menceritakan tentang uh, peran ayah yang pulang bisa menyebabkan itu tadi ya kehidupan anak-anak kita yang yang uh, sedikit berbeda itu gitu itu berarti Ini menjadi tugas dan tanggung jawabnya kita bersama-sama gitu. Nah hari ini misalnya lebih banyak ibu-ibu gitu, jadi uh, ya kita sekali lagi kita gak akan bisa mengubah keadaan, tetapi kita bisa bersama-sama mencari solusi gitu ya. Jadi uh, kita nggak bisa menyalahkan ya, nggak bisa menyalahkan siapapun ya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Saya senang sekali. Selamat pagi Pak Anil. Ya saya mudah saya hari ini Oke. tidak akan salah tapi kalau misalnya minggu lalu kalau saya yang sebut mungkin saya akan panggilnya Pak Anil Tawan karena saya senang makan. <laughs> Terima kasih banyak Pak Anil. Nah hari ini kita akan bicara tentang bagaimana pola asu eh, yang yang positif ya positif parenting ya gitu. Nah daripada saya nanti menyampaikannya yang salah gitu lebih baik biar Pak Anil aja langsung ya Pak Anil saya kasih waktu 25 menit nggak boleh lebih Tapi kasih yang positif-positif aja ya Yang negatif-negatif itu kita tinggalkan Oke silakan Pak Anil
2: Terima kasih Kak Melly Teman-teman semua Salam sehat, selamat pagi Ini hari Senin Saya harap menjadi hari yang penuh semangat hari I like hari
1: Monday ini,
2: ya, Hari yang bisa memberikan Motivasi kepada kita Percakapan kita hari ini adalah sambungan dari beberapa waktu yang lalu Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang mengatasi masa lalu Kenapa masa lalu ini penting? Karena masa lalu pengasuhan yang buruk di masa lalu yang tidak diselesaikan Itu akan membekas dan membuat sebuah keadaan di dalam pola pengasuhan kita Akan diturunkan dan diteruskan kepada anak-anak kita itu disadari atau tidak jadi hari ini kita berharap ya teman-teman sudah selesai dengan masa lalunya kita mau mengucar syukur kita berterima kasih sih untuk pengalaman yang baik dan buruk di masa lalu kita entah itu pengalaman yang kalau pengalaman menyenangkan itu harus dilanjutkan tapi kalau pengalaman yang buruk harus di-stop yaitu yang minggu lalu minggu lalu kita belajar dan Titik berangkatnya adalah belajar saling memaafkan. Melepaskan rasa sakit antar anggota keluarga atas pengalaman yang kurang baik itu. Atau pengalaman dilukai. Kita meyakini di agama kita masing-masing, bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia tidak pernah menuntut dari kesalahan-kesalahan kita. Dia memberikan pengampunan dan kita diajari untuk juga memberikan pengampunan dari masa lalu yang buruk. selesai sudah, jadi kita mau memasuki masa kini, dan di dalam masa kini itu, yang kita perlu perhatikan adalah ada ruang yang sebetulnya kita sedang bangun untuk menghargai masa kini kita masih hidup sampai saat ini anak-anak kita masih bertumbuh saat ini Sukacita dan rasa sakit itu memang kadang tumbuhnya uh, kadang bersamaan ya sama kalau saya ini juga uh, kadang melihat di depan, di taman Kami mengumpulkan ya, rumput yang memang ditanam untuk menjadi tanaman hias. Ya, tapi muncul juga rumput-rumput liar. Saya nggak pernah tahu rumput-rumput liar itu yang nyebar siapa. Tapi dia tumbuh bersamaan. Akhirnya harus dibersihkanlah supaya rumput-rumput liar itu tidak memakan ya saripati daripada makanan yang harus dimakan oleh rumput-rumput yang memang kita harapkan tumbuh. Dan itu harus ada proses Dalam proses ini Saya juga menganalogikan tentang Bagaimana kita menumbuh kembangkan Kehidupan keluarga kita dan anak-anak kita Coba kita lihat Rekan-rekan semuanya Apa yang membuat rasa sakit kita Sebagai orang tua Apa juga yang membuat Rasa suka cita kita Sebagai orang tua Saya sakit kalau anak saya sakit Saya seringkali Kalau anak saya sakit, saya seringkali bilang begini Tuhan, kalau Engkau izinkan, apalagi waktu kecil ya, misalkan dia pernah minum susu, e, waktu itu mungkin susunya terlalu kental, sehingga dia BAB-nya nggak bisa. Beberapa hari nggak bisa BAB, mukanya merah, kalau dia mau BAB, mukanya merah, dia menahan kesakitan. Saya sebagai ayah, saya seringkali mengatakan, Tuhan kalau bisa, yang sakit jangan anak saya, saya aja seorang orang tua.
1: sering banget ya dilakukan Asliat.
2: oleh orang tua ya. Apa yang saya lakukan waktu itu saya telepon seorang uh, anggota jemaat atau teman yang uh, dokter uh, dia minta untuk memasukkan sesuatu di luburnya uh, dan itu waktu itu sambil saya doakan terus. Jadi uh, saya masukkan begitu saya doakan dan benar keluar kena muka saya ya, kena muka saya. Saya Tapi rasa, rasanya ya bau sedap, segar gitu ya Dan kalau saya ceritakan ke anak saya lagi Dia ketawa, dia ketawa ngakak gitu nah, Saya ingin menunjukkan juga bahwa sebetulnya Apa yang dirasakan sakit anak Itu juga dirasakan sakit oleh orang tua ya. untuk, Lalu untuk apa kita menyakiti anak kita gitu Itu darah daging kita kok ya. Ya. Itu darah daging kita, kenapa kita sakitin gitu Dan kalau anak kita suka cita Misalkan dia mendapatkan hasil pembelajaran yang bagus dia dapat penghargaan kita juga sukacita anak kita tertawa kita juga ikut tertawa jadi uh, saya kira uh, coba kita gambarkan andai kan anak kita sakit kita ikut sakit andai kan dia sukacita atau bahagia kita juga ikut bahagia sebagai orang tuanya masakan ya masakan kita sebagai orang tua suka lihat anak kita sakit dan kita tertawa dengan kesakitannya. kan tidak ya Nah ini kita coba melakukan ada survei yang kita lakukan di 646 anak kepada 646 anak di lima negara kita coba bertanya kepada mereka apa yang dimaksud dengan hidup yang menyenangkan child building Bagaimana hidup yang sejahtera menurut kalian lalu anak menyebutkan ada tujuh yang pertama Dia mengatakan, saya sejahtera kalau saya damai. Damai dalam pengertian di dalam dan di luar. Kedua, ketersediaan kebutuhan hidup saya. Makanan, pakaian, tempat tinggal yang baik dan tidur yang nyaman. Yang ketiga, saya sehat dan umur saya panjang. Yang keempat, yang saya bisa bersekolah. Saya punya dapat pendidikan. Dan yang menarik, anak juga mengatakan bahwa relasi... Uh, hidup sejahtera bagi mereka itu adalah dia punya hubungan yang baik bersama keluarganya, bersama temannya, bersama lingkungannya bahkan dia punya relasi yang baik dengan Tuhannya. Artinya apa? Unsur sejarah spiritualitas ini anak ini ternyata utuh makanya nerejar secara spiritualitas menurut keyakinan iman kita masing-masing itu penting untuk membangun kehidupan kesejahteraan anak secara utuh Kalau kita lihat rekan-rekan eh, semuanya, bagaimana kita memenuhi kadang eh, kita sebagai orang tua itu punya persepsi yang salah terhadap sebuah pengasuhan. Minggu lalu saya sudah sampaikan, asumsi kita, pola pengasuhan kita ini baik, kita belajar dari orang tua kita. Orang tua kita juga mengasumsikan pengasuhannya sudah baik, dia belajar dari orang tuanya juga. Orang tuanya juga mengatakan Pengasuhannya sudah baik Belajar dari orang tuanya juga Turun-temurun jadi ya. ya, Turun-temurun Tapi ternyata Ternyata ini ya Produk-produk pengasuhan itu Ada juga muncul sakit hati Dan kekecewaan Kemarahan ya, Dalam diri si anak Ketika dia mendapatkan perlakuan Yang dianggap benar oleh orang tuanya Tetapi ternyata itu Tidak cukup benar dalam konteks sekarang, yo. Saya ya, akan ya. ngomong dalam konteks sekarang ya, karena ya. zaman berubah, ya. pola asuh harusnya juga menyesuaikan dengan perubahan zaman. Konten saya kira tidak berubah, tetapi prinsip-prinsip dalam pengasuhan dan cara saya kira harus disesuaikan. Dan dalam keselarasan menciptakan, memberikan ruang pengasuhan itu dapat menangani kesalahan. Anak belajar dari kesalahannya. kita sebagai orang tua juga pernah salah sebagai orang tua ya. Ya, ya. kesalahan saya kalau saya pernah ceritakan ya saya ingin ceritakan sedikit waktu saya masuk SMA itu waktu itu masih ada jurusan A1, A2, A3, A4 A1 itu fisika A2 itu biologi A3 itu sosial dan A4 itu bahasa waktu itu saya terus berjuang masuk A1 fisika kenapa? karena saya mau pengen masuk ke akadri saya ingin menjadi tentara atau polisi dan itu kalau masuk S1 konon katanya lebih gampang gitu ya. Saya berjuang gitu ya. Dan akhirnya saya masuk a 1 meskipun pas-pasan ya. Dan e, dan saya bisa melewati S1 itu dengan baik, saya bisa lulus SMA, juga menyelesaikan S1 gitu ya. <tuh> Pada suatu kali anak saya juga masuk SMA Dia bertanyalah kepada saya Hanya ada dua pilihan waktu itu A1 dan A2 uh, uh, IPA dan uh, Sosial, IPS PS. Dia tanya Pak, PS. Ya, kamu harus Ambil IPA Kenapa? Papa bisa Kamu pasti bisa Kamu anaknya papa Pasti kamu bisa Papa saja bisa kok. Anak pasti tidak jauh dari orang tuanya Akhirnya anak saya Masuk IPA Saya tahu Setiap hari saya antar ke sekolah Bukannya nggak pernah tersenyum Berat badannya dari 90 Celana-celana itu harus dikecilkan Akhirnya Dan dia berjuang Untuk menyelesaikan Masuk IPA itu dengan Ya luar biasa Dan pada waktu itu Saya dalam hati saya salah, saya salah ini sebagai orang tua. Saya memaksakan asumsi-asumsi pengasuhan saya kepada anak saya seolah-olah dia mungkin menjalani, tetapi dia nggak happy, dia nggak happy. Uh, sebetulnya saya sudah pernah teskan dia akio uh, sekaya seperti uh, psikotes juga akionya dia tidak jauh berbeda dengan saya. Ya. Uh, saya 119 saya bukan orang pintar atau cerdas, saya masih di atas rata-rata dan anak saya juga tidak lebih lebih tinggi dari saya ya akionya. Tetapi dia tipenya adalah logic verbal. Artinya logikanya harus berjalan kalau dia ngomong. Dan dan atau mendengarkan secara audio dan uh, visual begitu. Dan dari pengalaman itu saya belajar bahwa ternyata asumsi kita sebagai orang tua itu seringkali salah di dalam melihat bahwa seolah-olah anak harus diukur standar hmm. menurut orang tuanya. padahal setiap anak itu pribadinya unik. Mereka itu punya ya keunikan-keunikan yang mungkin ya secara generik mereka hampir sama dengan kita sebagai orang tuanya. Tapi ada keunikan, keunikan yang membedakan kita dengan anak kita. Termasuk juga dalam penerapan ini kita diskusi ini yaitu hukuman kekerasan atau positif Beberapa bentuk penghukuman, kekerasan itu terjadi, entah dengan menampar, entah dengan memukul, entah dengan meninju, entah dengan mencubit, entah dengan menendang, bahkan ada yang membakar anaknya, ada yang menggunakan senjata tajam, bahkan ada yang tidak diberi makanan. Saya pernah ya, saya mau beli satu jam tangan, itu saya harus ambil di satu tempat ada gangnya, masuk, itu, masuk gang itu. Waktu saya berangkat masuk gang itu, ada anak nangis di luar. Dia gedor-gedor pintu. Umurnya mungkin masih lima tahun. Gedor-gedor. Mama, bukain pintu. Mama, bukain pintu. Saya cuma lihat anak itu, kasihan saya. Saya dekatin. Orang tuanya di dalam, langsung tunjuk ke saya. Awas ya. Gitu. Saya mau menolong anak ini sebetulnya. Saya kasihan anak ini. Gedor-gedor pintu. Mama, tolong bukain pintu. Akhirnya saya mundur. Ya, oh ini urusan keluarga berarti. Saya teruskan perjalanan saya. Saya ambil jam tadi ada beberapa yang saya harus cek dan sebagainya. Mungkin kurang lebih setengah jam. Saya eh, balik lagi. Anak itu masih gedur-gedur pintu. Ya. Lalu di dalam rumah itu ada suara yang mengatakan si mamanya tadi bilang, "Biarin. Kamu biar kabok. Kamu keluar saja. Mama mau kunci kamu." Itu sebagai saya lihat aduh ini bentuk penghukuman yang enggak baik ini. Anak dibiarkan di luar kedinginan, dan ketakutan gedor-gedor pintu seperti itu. Atau ada ada anak yang tidak diberi makan atau minum sebagai bentuk hukuman. Bahkan ada yang dikikit sendiri oleh orang tuanya. Ya kapan hari kita ada lihat anak yang eh, apa itu eh, dikasih minuman keras ya oleh omnya ya bersama dengan teman-temannya gitu. Ada juga yang di sekolah itu kalau dulu hukuman itu ada hukuman fisik dia ya, disuruh lari keliling lapangan ya, atau dicemur di tempat yang panas atau saya ngalamin, Pak. Iya, serem apa -apa. banget, serem banget. Kan ya. ada juga anak yang di daerah mana ya, lari meninggal karena dia belum makan atau kondisi fisiknya nggak baik. Ada yang rambutnya dicambal, ada yang telinganya di saya juga membina remaja anak-anak remaja sekarang kalau merayakan ulang tahun itu sadis banget ya. suatu kali saya diajak saya pikir saya diajak untuk mendoakan ini kan ada yang ulang tahun ya kan? ternyata ada yang bawa borkul itu jadi ditangkaplah yang ulang tahun itu di bawah tiang listrik Lalu disiram sambil rame-rame. <laughs> ya memang itu permainan, tapi kok saya pikir anda kalian ini kagis banget ya. Ma, apakah nggak ada cara merayakan ulang tahun yang lebih bermartabat itu? <laughs> tapi karena ini anak-anak, anak-anak remaja, saya lihat juga orang tuanya keluar lihat ketawa-ketawa juga. kalau orang tuanya juga nampaknya menikmati itu dengan tradisi merayakan ada loh itu dapat menambah karakter agresif jadi anak kalau selalu sering dibentak, dipukul dijewer, ditendang dia akan menambahkan karakter agresif dalam diri anak itu dan dia akan menyerang juga secara fisik mungkin tidak kepada kita sebagai orang tua tapi dia cari teman yang lebih lemah sebagai bentuk pelang biasa. Dia disosial juga karena anak tidak diajarkan alasan dia dihukum banyak banyak sekali orang tua menghukum tetapi anak nggak tahu kesalahannya. Dia nggak dikasih tahu salahmu itu ini loh nak. Nda dengan kemarahan amarah yang meluap luat lalu mungkin masa lalu yang belum selesai. atau mungkin ada jiwa yang memang psikopat suka suka menyakiti gitu <tuh> dan memang dia nggak bisa kendalikan aja, tanpa ada sesuatu alasan kenapa anak itu harus ditunjukkanlah sedikit kesalahannya apa begitu ya dan anak yang mengalami hukuman secara fisik hukuman dengan kekerasan dia akan memiliki kualitas relasi yang buruk dengan orang tuanya itu juga akan membangkitkan rasa takut, rasa cemas. Dia akan benci pada orang-orang dewasa. Ya, dia akan membenci. Bahkan saya pernah ya, di memfasilitasi di di salah satu di wilayah di Indonesia Timur, ada seseorang yang sharing bilang cita-citanya pengen jadi polisi. Ya, cita-citanya pengen jadi polisi. Lalu ditanya, kenapa anda cita-citanya pengen jadi polisi? gitu ya. Dia sering dia mengaku ya saya sebetulnya tidak bisa jadi polisi kan untuk melayani Saya tidak bisa jadi hukum dan mentungin orang. Karena saya pernah diperlakukan itu. Jadi kayaknya ini saya bilang ini kayaknya belum selesai. Akhirnya dia cukup nggak jadi polisi kan. jadi polisi jadi polisi yang kajang, loh, ya. Jadi eh, tapi dia sharing bahwa dia, dia dipulihkan relasi muhat yang belum selesai di dalam hidupnya nah penghukuman yang keras itu akan berdampak pada kurang percaya diri dan rasa kepedulian yang rendah pada anak dan anak biasanya suka menghina anak-anak yang lain dan dia akan makin menyukai tindakan-tindakan kekerasan dan bagi, bagi beberapa orang tua atau mengubah karakter atau mengajarkan sesuatu dan jika tidak ditangani maka ia akan menjadi pelaku kekerasan secara fisik saya pernah membaca sebuah artikel itu ternyata dampak kekerasan terhadap anak yang diasuh dan didisik, dididik dengan kekerasan itu maupun di sekolah ada 16 banyak banget mentalnya akan dia merasa tidak berguna ya. dia bersikap murung, tidak happy tidak bahagia, sulit mempercaya orang lain dia bisa bersikap lah. Yang mengalami depresi, sulit mengendalikan emosi, bahkan sulit berkontek berkonsentrasi dan kadang ada luka atau catat fisik yang bahkan bisa menyebabkan pada kemampuan kesehatan dan pertumbuhan kecerdasannya, kecerdasannya tidak berkembang, baik IQ, EQ atau SQ-nya, tidak berkembang, dia akan menyakiti diri sendiri, bahkan bisa juga mengalami Jadi saya ingin katakan di sini bahwa hukuman dengan kekerasan itu akan membawa dampak yang sangat fatal kepada tumbuh kembang anak. Nah sebetulnya kita kita ini sebetulnya kalau kita melihat anak kita melakukan sesuatu yang nggak benar, kita sebagai orang tua pasti saya juga eh, disertasi saya bicara tentang leadership dan leadership itu kan ada namanya transformasional leadership, ada transaksional leadership. ada juga life faire uh, well, atau leadership yang biarin saja gitu ya Nah, saya sudah share ke Kak Lovely juga uh, bagaimana ngecek pola pengasuhan kita, apakah kita orang yang otoriter atau permisif atau demokratis orang yang otoriter akan menganggap bahwa semua harus dilakukan dan tidak ada uh, dialog orang yang permisif, semua boleh dilakukan dan tidak perlu ada batasan atau aturan, bahkan disiplin Ini akan menghasilkan dua anak dengan ekstrim, yang satu ekstrim ketakutan dan tidak berani ambil keputusan, yang satu ekstrim lakukan apa saja, boleh tidak ada batasan. Nah, saya meyakini bahwa disiplin itu sebetulnya adalah pada penanaman nilai kita, kita sendiri dalam hubungan kita dengan keyakinan iman kita dengan Tuhan, Tuhan pun juga mendisiplin kita sebagai anak-anaknya. Kata, kata disiplin di sini, saya lebih setuju melihat kata disiplin di sini sebagai sebuah uh, proses untuk ini ya. Saya melihat kata disiplin ini kan berasal dari bahasa Latin juga ya. Itu sebetulnya dikenakan kepada seorang murid. Ya. Artinya memberikan pengajaran, mendidik dan melatih. Ada pengajaran, ada pendidikan, ada pelatihan dan dalam disiplin itu yang dilatih adalah wataknya. atau batinnya maksudnya adalah segala perbuatannya itu disesuaikan dong dengan tata tertib dan aturan mentaati tata tertib dan aturan karena di rumah ada aturan di sekolah ada aturan ya bahkan di tempat ibadah pun juga ada aturan semua dibuat untuk supaya menjadi tertib dan prosesnya adalah Ketika kita melihat disiplin sebagai proses dari latihan atau belajar yang bersantapau dengan pertumbuhan dan pengembangan, disiplin adalah suatu pembelajaran agar anak bertingkah laku dan bersikap sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Jadi ini sebetulnya common center, di mana kita menyetujui kesepakatan-kesepakatan ya, menyetujui secara sosial, kalau dia nanti keluar secara sosial. saya uh, melihat ya satu survei yang paling melanggar protokol kesehatan itu anak-anak milenial ya uh, generasi uh, atau anak-anak remaja karena apa kepatuhan mereka menggunakan masker dan sebagainya itu itu sebetulnya mereka memandang aturan ini untuk apa sih mereka nggak tahu bahwa itu untuk melindungi diri mereka dan orang lain di sekitarnya dan ketika dalam situasi remaja khususnya itu justru mereka menganggap melanggar peraturan itu adalah sebuah pencapaian apalagi teman-temannya juga mengatakan kamu hebat berani melanggar peraturan saya ingat ya waktu saya kecil teman saya kan banyak kan lebih tua dari usianya dari saya itu berani-beranian gitu berani-beranian gitu siapa yang berani naruh, naruh ulat di lehernya anak itu gitu ya Jadi kalau yang berani nanti dapat penghargaan kelompoknya. Suatu kali saya berani, saya taruh ulat di leher seorang teman dan dia berteriak-teriak kesakitan atau ketakutan dan kita ketawa semuanya. Begini, nah, saya kira di budaya kita, waktu kita kecil maupun kita sudah menjadi orang tua atau orang dewasa, kultur dan budaya itu itu kadang tidak berubah banyak, ya. tidak berubah banyak. Padahal disiplin itu adalah proses belajar mengajar yang mengarah kepada pengendalian diri, self control gitu. Ya. Jadi sebetulnya orang diajar untuk bisa mengendalikan dirinya. Dan disiplin ini merupakan proses pembelajaran di mana anak itu diajar dan berperilaku secara tertib. Uh, saya anak saya itu tidak pernah ini ya ngedok gitu ya apa itu bahasanya, karena <tuh> nempeng itu. Jadi karena kami menanamkan begini Kami sudah kenalkan tentang gelas Jadi kalau minum itu pakai gelas Atau minimal pakai sedotan ya. Atau gelas yang ada cucuknya itu ya Yang ada bentuknya kayak gitu ya Jadi uh, Selama dua tahun Masa tumbuh kembang dia uh, uh, Itu uh, Setelah dia dia asi <tuh> Eksklusif dan juga uh, apa uh, Kita ajarkan Untuk yaitu, makan pakai sendok Minum pakai gelas begitu, jadi dan kedisiplinan itu bisa dilatih kok, itu bisa dilatih ya dengan memberikan contoh dan sebagainya. Pak, nah, kita punya banyak dasar kenapa kita perlu mendisiplin secara positif ketimbang kita menggunakan hukuman secara kekerasan. Dasar-dasar kedisiplinan ini saya ingin agak praktikal gitu ya. Pertama kita perlu menentukan perilaku spesifik apa yang kita mau ubah pada perilaku anak ya, misalkan dia tidak bisa mengatur tempat tidurnya sendiri nah, kita tetapkan itu Oh dia tidak bisa mengatur tempat tidurnya sendiri yang kedua kita sebagai orang tua harus mengatakan dengan tepat apa yang kita inginkan agar dia lakukan ini harus berkomunikasi berarti Ya, harus berkomunikasi sebagai orang tua tujuannya,
1: tujuannya apa? Tujuannya
2: apa? kamu harus bersihkan tempat tidurmu tujuannya apa? tujuannya supaya tempat tidur buka jendelanya dan pintunya supaya matahari bisa masuk tutup kalau sudah sore Ya nyamuknya biar gak masuk dan sebagainya jadi kita mau menyampaikan itu dikomunikasikan dan banyak pola-pola komunikasi yang salah hanya disuruh membentak, ya saya pernah lihat ini ada saya saya punya tetangga dulu waktu di Surabaya, dia itu kalau pagi itu menyuruh anaknya ke gereja itu teriak, yo, ya nih, ke gereja, itu dia pernah gitu. Nah, saya kan di sebelahnya kan karena itu namanya perumahan kan, dengarlah saya karena suaranya keras banget. Gitu. Tapi saya lihat 15 menit, anaknya juga enggak berangkat, gitu ya. 30 menit, anaknya juga enggak berangkat. Ternyata, kenapa? Orang tuanya itu nyuruh dari tempat tidur, di mana orang tuanya juga enggak berangkat ke gereja. Jadi saya lihat, waduh. Nampaknya dia juga hanya jadi orang tua tukang suruh, dong. Ya. Hanya menyuruh. Dan kadangkala, tanpa kita sadari, kita menjadi orang tua yang tukang suruh, ya. anak disuruh A, B, C dengan list banyak hal-hal yang harus dilakukan tapi kita juga tidak memberikan contoh bagaimana dia melakukannya nah, ketiga orang tua harus memuji ketika anak itu bisa melakukan sesuatu yang digandari. Nah, kamu hebat, kamu sudah melakukan nah, agak, memang ini agak kurang rapi tapi tidak apa-apa, ayo dicoba lagi jadi saya kira orang tua harus memberikan afirmasi, kata-kata pujian kata-kata ya, pujian kepada anak Anak gagal dan salah nggak apa-apa. Dia belajar dari kegagalan dan kesalahannya, dan dia harus coba lagi. Pak
1: Anil, maaf, ya. 4 menit lagi ya.
2: ya. Nah, orang tua harus tetap memuji anak selama ia melakukan perintah itu. Memuji dalam pengertian mengafirmasi bahwa tindakannya sudah benar. Uh, waktu kecil anak saya ikut metode uh, matematika, ya, metode matematika. Saya tertarik dengan metode pembelajaran matematika itu. dia belajar dari mulai dari hal yang sederhana. Dan dia kalau ada kesalahan yang terjadi hanya bagian yang salah saja. Fokus kepada bagian yang salah saja. Lalu diulang lagi, bukan dari apa yang diharapkan, tetapi dari apa yang bisa, yang kesalahan tadi. Jadi kayak di di nolkan lagi. Oh, kamu salah di bagian ini. Ayo coba diulangi lagi. Dicoba ke hal yang lebih sederhana lagi. Mungkin di situ dia mengalami kesulitan. Dan kadang ini kendalanya, kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk mendampingi, kurang tekun untuk mendampingi. Kadang-kadang kita juga terlalu expect kita terhadap anak terlalu tinggi, sehingga lebih banyak tuntutan daripada encourage untuk mereka mau maju. Nah, mungkin kita juga, ya saya juga kadang menjadi orang tua yang nggak sabar. Saya juga harus akui, saya kadang nggak sabar. Jadi kalau anak buat suatu kesalahan, mungkin kita sebagai orang tua akan bilang, ih itu aja kok nggak bisa sih, apa bisa kok, mama bisa kok, kamu nggak bisa sih, malah diolok-olok gitu. Nah, yang kelima, orang tua harus tetap mendampingi dan mengawasi mereka. Ya, ini ada proses pendampingan. Dan yang keenam adalah orang tua tidak perlu mengingatkan anak kalau perbuatannya pernah di masa lalu. Nah ini suka mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu ini tidak baik. Kamu dulu pernah salah. Kamu dulu pernah gagal. Kamu dulu, aduh kasihan mereka. Mereka dapat beban ganda. ya Dihakimi dengan... Nah, ada beberapa prinsip dasar di dalam uh, hukum uh, uh, bukan hukuman, tapi disiplin positif itu. Yaitu bahwa orang tua harus mengembangkan rasa hormat Dalam diri anak terhadap orang tua Guru dan kepada orang-orang dewasa lain Penanaman sikap hormat ini penting dan Hormat dalam pengertian apa? Hormat dalam pengertian respek Orang yang lebih dewasa harus respek Ngomong yang benar Apa caranya ada Dengan semaunya dan sebagainya ya. saya, saya tiga bersaudara Saya dibesarkan dari kultur budaya Jawa Ketika saya waktu belajar bahasa Jawa di SD SMP saya tahu bahwa bahasa Jawa itu ada kromo, ada ngopo, ada kromo inggil. Dan saya tahu ternyata hierarki bahasa itu menggambarkan perlakuan terhadap siapa kita berbicara. Dan pada waktu itu saya memilih dengan keputusan saya sendiri kalau sama orang tua saya memakai kromo. Kromo inggil saya tidak terlalu bisa tetapi paling tidak saya memakai kromo. romo itu adalah bahasa yang lebih halus daripada bahasa kopo. Contohnya kalau saya ngomong uh, ada orang tanya ke rumah uh, orang tua di mana orang tuamu ngapain? Kalau uh, bahasa Jawa itu kasar adalah uh, wong tuaku turu itu, ngeletak itu di sana gitu ya. Oh. Tetapi kalau halus uh, bapak ibu lagi sari film ya bahasa saya haluskan bukan dalam pengertian hierarki. struktur bahwa anak sama orang tua itu hierarkinya harus seperti itu tidak tetapi bentuk penghargaan kita kepada orang yang lebih dewasa harus ditanamkan kepada anak-anak karena apa generasi yang tidak menghargai generasi penerusnya atau generasi sebelumnya mereka tidak cukup bisa menerima legasi atau warisan warisan positif dari orang tuanya atau generasi leluhurnya. Bagi saya, itu akan memutus mata rantai sebuah generasi. Anak yang tidak diajarkan bagaimana mengunjungi orang tua, menghormati orang tua, cepat atau lambat, dia tidak akan nyapa orang tuanya. Nelfon saja nggak mau. Tak, hal seperti ini menurut saya harus ditanamkannya. Atau orang tua yang harus menghukum anak atas tingkah laku yang secara memberontak dan melanggar peraturan, kadangkala itu harus dikendalikan secara <tuh> emosi. Nah, bapak ibu rekan-rekan, uh, kalau lagi marah sama anak, saya berharap jangan langsung mengeluarkan ponis. Uh, coba ke dulu, tarik nafas, selesaikan kemarahan anda, tarik nafas, pegang dadanya sendiri, ya. Ambil tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Kalau saya nama saya Anil, saya akan ngomong kepada diri saya sendiri, Anil. Ya, sambil mengembuskan nafas Anil, sabar nah, Itu Seperti itu Jadi disiplin-disiplin seperti itu Mendisiplin diri sendiri maupun anak Itu tujuannya adalah membentuk watak dan karakter yang lebih baik Semuanya harus dilakukan dengan tujuan, cara, dan hasil yang baik Itu Kak Mel.
1: Oke, okay. terima kasih banyak Pak Anil. Walaupun waktu kita cuma setengah jam gitu ya, kalau setengah jam kita mendengarkan dengan mindful, ya, dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh Pak Anil, kita akan mendapatkan banyak sekali peluang pembelajaran di sini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pilihan, kita mau memilih yang mana, gitu kan? Intinya semua orang tua pengen sekali anak-anak itu bisa berbahagia, gitu ya. tapi bagaimana caranya? Nah, ini kita harus membahagiakan anak-anak kita dulu kalau kita bicara tentang pola konsumsi positif, ya. Nah ternyata banyak sekali dari kita nih sebagai orang tua yang sudah merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar. Apa? Karena saya belajar dari orang tua kita bukan dari orang lain, ya. dan kadang-kadang kita juga suka merasa bahwa apa yang dilakukan orang tua sudah benar Dan itu yang celakanya kita suka melanjutkan tanpa merasa bahwa situasi udah berubah sekarang gitu ya. Cara kita mendidik pun juga harus lakukan perubahan-perubahan itu. Nah, ada ingatannya uh, apa ya? Uh, sangat positif banget. Ya, bahwa kita tidak semata-mata mendisiplinkan anak itu cuman e, ekspektasinya kita adalah bahwa anak kita setelah kita disiplinkan dari yang tadinya dia nggak nggak bisa, terus pokoknya jadi bisa gitu tanpa kita mengikuti sebuah proses gitu ya bahwa di dalam mendisiplinkan anak-anak itu ada prosesnya gitu loh. Bagaimana kita itu juga perlu ada pengajaran di situ waynya apa? anak. Terus habis itu caranya supaya dari yang tadi dia enggak bisa menjadi bisa. Itu perlu proses dalam pelatihan, sampai pelatihan sampai dia terbentuk satu karakter yang baik gitu ya. Ini luar biasa banget dia ya, Pak Anil ya. Terus dan prinsip dasarnya itu juga perlu sekali kita eh, sadari gitu bahwa kita perlu menanamkan eh, menanamkan sikap hormat gitu ya. Jangan sampai kita itu anak itu melakukan e, disiplin ya tapi dengan ketakutan gitu. Jadi bukan karena dia hormat sama orang tua yang dini setulus hati mendidik dia penuh dengan kasih seperti itu ya. Aduh banyak banget ya saya kalau mau tulis ini kayaknya satu bab udah janji deh gitu. Nah, e, kita serahkan kepada teman-teman di, di sini yang mau bertanya sama Pak Anil silakan Nah mungkin, oh saya senang banget hari ini kayaknya banyak banget nih bapak-bapak nih si Lovely bilang sama saya, c sayang lu sekarang bapak-bapak banyak yang masuk, aduh saya habis bagaimana Lovely, saya mau berhenti, mau hening dulu sebentar, terima kasih saya mau sapa Pak Irwan lah loh Pak Irwan, Pak Irwan tuh sama saya di satu komunitas nih ya Uh, Pak bagus, terima kasih. Ini ada pendeta Adi. Aduh, yang saya sapa yang laki-laki Pak Masri. Saya senang banget, nasemnya Pak Masri ya. Oke, okay, nah saya lanjutkan. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan. Atau sebelum teman-teman bertanya, mungkin Kak Yanti mau sampaikan sesuatu dulu. Silakan Kak
0: Yanti. itu udah ada dua pertanyaan ya, di chat Oke. Kak
1: Yanti mau sampaikan sesuatu dulu atau kita langsung ke pertanyaan? Nah, saya langsung ke pertanyaan dulu aja ya. Ini dari Ibu Dia Purwanti gitu ya. Bagaimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya diri pada anak yang cenderung introvert nih, Pak Anil? Padahal eh, dia dididik dengan dukungan dan demokratis gitu. Nah, anak ini udah udah dikasih dukungan gitu ya, tapi dia tuh sangat introvert gitu. Nah, itu gimana caranya, Pak?
2: Ya, memang setiap kepribadian anak kita harus kenali Bapak Ibu sekalian rekan-rekan baik ekstrovert maupun introvert sebetulnya tidak ada pribadi-kepribadian yang benar atau salah baik atau buruk masing-masing itu memiliki keunikan memiliki kelebihan strength eh, tetapi juga memiliki weakness kelemahan ya. dan kita harus memandang bahwa kita meyakini bahwa Kalau kita menjadikan pengasuhan itu sebagai proses laboratorium kita mengasuh dan menumbuh kembangkan anak kita, kita harus meyakini bahwa kepribadian itu tidak kita ubah. Kita tidak akan mengubah kepribadiannya, tetapi memberikan konten terhadap kepribadiannya supaya bisa lebih positif memandang dirinya. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa orang anak yang dibesarkan dengan pengasuhan yang jelas dan suportif lalu dia juga akan diarahkan dan didukung dengan pendampingan yang intens dari orang tua dia uh, akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri nah percaya diri anak introvert tidak akan seperti anak ekstrovert anak nah. ekstrovert kalau percaya dirinya oh Dia nggak mungkin nggak hanya ingin jadi juara satu, kalau bisa jadi juara seluruh dunia ini. Gitu ya. <laughs> kalau anak ekstrovert itu eh, apa ya majunya itu kita harus jadi rem. Kalau nah, Pak Jokowi kan bilang COVID ini kan gas dan rem ya. Kalau anak ekstrovert ini kita nggak injak rem terus gitu ya, karena kita takut dia maju. Tapi kalau anak yang introvert kita akan nggak injak gas terus, karena dia mungkin juga maju-majunya pelan. Uh, saya ingin cerita sedikit. Saya juga adalah orang, -orang introvert sebelumnya sebetulnya saya orang introvert. Saya mungkin kalau dicek secara uh, uh, apa ya kepribadian gitu, ada kolerik, uh, sanguin, melankolik, apa uh, 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 flekmatik. Saya ini banyak melankolik dan ada sedikit ya Koleriknya saya nggak ada sama sekali. Sanguin, sanguinnya juga nggak ada. Saya pemburu. takut memandang masa depan uh, apa nggak berani menyampaikan pendapat apalagi kalau beda pendapat kalau beda pendapatan beda ya <laughs> kalau beda pendapat uh, saya juga orang yang menghindari konflik gitu ya tetapi ternyata pola pengasuhan dari orang-orang yang pernah menerer saya itu mempengaruhi saya waktu remaja saya didampingi oleh seseorang yang mengencourage saya untuk berani menyampaikan sesuatu Nah, ini ini menolong saya jadi untuk anak introvert harus lebih banyak di encourage, didorong e, pola pengasuhannya harus suportif jadi jangan terlalu banyak dilarang lebih banyak untuk di e, kasih kesempatan ini ada kesempatan yuk ambil ya gitu ya
1: dan dan juga
2: diskusi ya kalau ada kesulitan utarakan perasaanmu karena orang introvert itu tidak mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain Dan ini agak berat. Saya menemukan beberapa rekan yang introvert lalu idealis. Ini agak lebih bahaya lagi. Dia ketika gagal, dia enggak berani menyampaikan kegagalannya pada orang lain, lalu dia menghukum dirinya sendiri. Biasanya untuk anak-anak introvert yang idealis atau orang-orang seperti ini, yang bunuh diri biasanya orang-orang seperti ini. Jadi ini harus kita waspadai dan... jadikan ruang aman dan terbuka jadilah orang tua yang terus berdialog dengan anak dan sportif untuk anak, -anak introvert karena mereka butuh butuh seperti itu dan kalau jangan ya. dihakimi jangan
1: Maaf, Pak Daniel, ini kayaknya dia udah lakukan itu Gadel. maksudnya dia sudah memberikan dukungan dia sangat demokratis artinya dia telah memberikan ruang kepada anaknya untuk boleh mengutarakan apa yang dia mau gitu oke okay. ah. Jadi maksudnya tetap kali ya Anak itu kok rasanya masih belum percaya diri gitu.
2: Oke ini dengan pertanyaan Dengan Bu Burwanti Bu Burwanti Bu Bu, Bu uh, Nilai itu tidak harus 10 Ibu. Nilai itu tidak harus 10 Kalau anak itu hanya bisa mencapai 7 Dan dia bisa 6 Saya kira nggak apa-apa Artinya begini Kalau usaha kita sebagai orang tua sudah maksimal Ekspektasi kita yang kita harus turunkan kita yang harus kita turunkan ya karena jangan-jangan saya juga tidak tidak ini ya saya belum tahu uh, dalam dalam konteks ini seberapa maksimal yang sudah dilakukan kalau saya sih percaya saya percaya setiap manusia itu bisa dikembangkan apapun keadaannya bahan mentah kayak apapun itu bisa dibentuk dan diolah apapun caranya dan dan oleh karena itu bagi saya uh, mungkin mungkin gini ya ada sisi yang mungkin diberikan ruang oleh bu Uh, tadi Bu Budiah, Budiah untuk memberikan ruang kepada orang-orang di sekitar yang punya expert expert untuk mendampingi anak ini. Uh, kalau boleh tahu, anaknya laki atau perempuan, Bu? Ya
1: nanti dicek ya. Nah artinya artinya di sini Budiah uh, mungkin
2: karena agak beda nanti. kalau ngerjain anak laki-laki dan perempuan, menurut saya agak beda ya.
1: Uh, okay. pendekatannya ini nanti saya... akan ditentang sama lovely ini. ini karena bicara tentang gender lagi. Ya, maksud Pak? saya begini, <laughs>
2: maksud saya begini, pendekatannya saja, kalau intinya sama ya okay, pendekatannya, okay. anak kan hmm. kalau perempuan kan harus perasaannya dulu ya, kalau laki-laki kadang logiknya dulu gitu, jadi yeah. maksud saya yeah. uh, pada pendekatannya saja,
1: okay. nah, jalannya uh, sama saja sebetulnya. Baik, jadi mungkin nanti Bu Dia bisa uh, tetap maksudnya perlu menghadirkan anaknya gitu ya untuk men, uh, membicarakan oke okay, yang kita ingin capai itu seperti apa. Jadi biar tidak over ekspektasi gitu ya Pak Pak Anil ya.
0: ya. Oke,
1: okay, ini ada pertanyaan yang kedua ya Pak Anil. Ini ya dari Pak Agus gitu. Bagaimana sih cara merubah karakter anak secara cepat dan jitu? Aduh Bu ini. <laughs> apa hukuman yang terbaik untuk anak agar lebih baik? Bagaimana cara merubah anak yang memiliki, memiliki ketergantungan? Ya, saya rasa pertanyaannya Pak Agus ini mewakili banyak banget orang tua yang ya kadang, -kadang tidak sabar gitu loh, pengen sekali anak itu seperti yang diinginkan, seperti yang digambarkan. Silakan Pak Andi.
2: Ya, tidak ada cara yang paling instan untuk mendidik seorang anak. Saya mengatakan tidak ada cara instan. Ibu sekalian ini bukan seperti uh, membuat mie instan, ya, cemplong-cemplong itu mi-nya, telurnya, lalu bumbunya. Jadi anak tidak bisa begitu, bapak ibu sekalian. Jadi saya saya tidak berani memberikan kalau saya dicari tanya cara instan, saya tidak bisa memberikan itu. Yang ada adalah kasihi dan cintai, ya, terima anak itu apa adanya karena dia adalah ya titipan Tuhan yang diberikan kepada kita. Terima dia adanya, lalu arahkan bimbing dia dengan disiplin yang baik. Ciptakan ruang yang aman, yang nyaman bagi tumbuh kembangnya. Jadilah orang tua yang suportif, ya. menghargai, memberikan bahasa cinta, mengafirmasi kalau dia berhasil, memberikan hadiah, seberapapun hadiah itu, memberikan sentuhan fisik, memeluk atau mendekap dia, ya. dan memberikan pelayanan-pelayanan kecil ataupun praktis. akan juga memberikan waktu yang luam yang cukup kepada dia dan berkualitas. Saya kira proses ya, ya. itu hasil itu tidak akan mengikari proses. Ya, oh, terima, proses terima, kasih,
1: baik. terima kasih. Terima kasih banyak,
2: banyak
1: Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak Anil. Uh, Mudah-mudahan Pak Agus merasa ter apa terjawab ya. Jadi sekali lagi mungkin ya Pak, mungkin sedikit ya tambahan dari saya juga Pak itu kalau kami di mindful parenting itu selalu Belajar pertama tuh ya kalau misalnya nih kita mendapati anak punya satu kelakuan yang menurut kita itu negatif, menurut kita itu bermasalah gitu ya. Nah yang harus kita lakukan tuh adalah pertama tuh kita dengarkan dulu kenapa sih sampai masalah itu terjadi. Coba kita dengarkan dulu gitu ya, kita coba e, introspeksi kenapa sih sampai ini terjadi, kita terima dulu bahwa ini sudah ada gitu ya. Terus yang kedua tutup mulutnya nih kita nggak usah menghakimi gitu Tetapi kita cari prosesnya why kenapa sampai ini terjadi Dan yuk kita ajak anak kita Nah menurut kamu kalau seperti ini eh, bagaimana solusinya Jadi kita berikan ruang kepada anak itu untuk mendiskusikannya Nah, ketika kita tidak menghakimi, itu ada suatu penghargaan buat si anak. Di situ keran, itu terbuka untuk kita berkomunikasi. Itu sedikit tambahan dari saya si Pak ya. Oke, mungkin ada lagi di, di dalam sini yang mau bertanya, silakan. Uh, kak Lovely, kita waktunya sudah habis. Sudah 8.30 ya.
0: Di perpanjang, kak. Tambah 10 menit, kak. Karena tadi Tamp kita
1: maunya kan untuk 10 menit. Oke, okay, Kak Lovely baik sekali dia kasih 10 menit. 10 menit itu begitu berarti silakan. Mungkin
0: ini, ini ibu yang dari SDN
1: ini. Oh, oke, okay. silakan. Ibu siapa nih, Ibu SDN 101921. Oh, jadi ingetin saya dulu Beverly Hills jadinya. <laughs> silakan Ibu. Ibu siapa namanya? Silakan perkenalkan diri. Di, uh, di dulu, Bu ya. Wah, ini hebat nih. Guru loh, saya nggak tahu guru atau kepala sekolah, tapi ambil kesempatan ini untuk belajar ya. Jadi kata siapa kita nggak punya kesempatan untuk belajar kalau kita mau selalu ada jalannya ya. Bener ya Kak Lofi ya. Mm -hmm. Silakan Ibu Ibu siapa Ibu Selviana ya? Ya silakan Bu Selviana. Di unmute dulu.
3: Tunggu, ini saya berbicara.
1: Dulu deh juga ibu ngomong udah kedengaran kok bu silakan nggak apa-apa nggak usah ada video nggak apa-apa udah kedengaran
3: oke bu selamat pagi eh uh, ini saya di sini ya maksudnya kita mau kasih pendapat apa mau kasih pertanyaan gitu bu
1: Boleh dua-duanya, boleh berpendapat, karena kan di sini kita saling belajar, betul ya Pak Adil ya? ya Jadi ya. boleh kasih masukan, boleh kasih pendapat, boleh kasih kritikan, boleh kasih saran boleh juga bertanya, silakan Pak
3: oh, oh. Ya, kalau untuk menghadapi anak-anak seperti yang sudah saya alami, kalau anak-anak sudah mempunyai karakter, karakter itu... susah memang untuk diubah, susah banget untuk diubah namanya. Dia sudah punya karakter, tetapi kalau menurut saya karakter yang jelek untuk kita rubah menjadi yang baik itu secara lembut tahun, pelan -pelan, pelan pelan, tidak boleh secara instan seperti yang dibilang ibu bapak tadi. Secara pelan pelan kita mendekati, menyentuhnya. Memberi kasih sayang, supaya dia dapat merubah karakternya yang kurang baik tadi menjadi bayi. Begitulah pengalaman yang sudah saya alami, karena saya seorang guru. Jadi untuk mendekati anak sekolah pun, di sekolah saya tidak melalui pentungan, tetapi menyentuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan banyak orang yang sudah bandel, yang karakternya kurang baik di rumah, Kalau di sekolah bisa menurut kepada saya dan banyak yang sudah berubah dan memang saya menuai ketika mereka sudah berhasil mereka menceritakan kembali kepada saya ya dulu bu begini 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 karena ibu mendekati saya menyentuh saya maka saya menjadi berubah saya kira begitu simpelnya bu yang bisa saya
1: bagi ini. Terima kasih banyak bu Selviana ya jadi uh, sangat selaras ya dengan apa yang disampaikan. Oh. Eh, oleh Pak Anil ya bahwa kita butuh kasih ya, mencintai menerima anak itu apa adanya, karena anak itu adalah titipan Tuhan ya, Tuhan telah memilih ya, siapa orang tua dari anak itu itu pasti sudah disesuaikan gitu, jadi sayang sekali kalau sampai kita tidak bisa memanfaatkan itu, kira-kira gitu ya Pak Anil, mungkin Pak Anil mau tambahin
2: iya, uh... Jadi penerimaan yang utuh akan menjadikan anak itu punya eh, gambar diri yang positif itu penting itu yang pertama saya kira harus ditanamkan dulu ketika dia diterima apapun keadaanmu, nak, kamu adalah anak papa mama ya kamu anak bapak dan ibu eh, Bapak dan ibu mengasihi kamu apapun keadaan kamu kamu diterima padanya di rumah ini ya itu harus diyakinkan pada diri anak di sekolah juga saya kira gitu guru bukan hanya mengajarkan keterampilan akademis pendidikan nah, dalam bidang kegiatan pelatihan kedisiplinan atau pendisiplinan saya kira harus ada namanya balancing life ya keseimbangan nah, anak harus dinerja dengan semua semua hal ya jadi dia harus disesuaikan dengan kemampuan uh, ininya ekspektasi kita harus disetel dulu dengan seberapa anak itu mampu karena setiap tahapan usia perkembangan anak. expect orang tua kan harus disesuaikan. Tidak bisa ya, ya. untuk anak 13 tahun, kita expect dia seperti anak 17 tahun. Tidak kan bisa. Gitu. Nah. Ya. Lalu juga sekarang masalah penggunaan gadget. misalkan Itu yang paling banyak pertanyaan juga. Bahwa karena semua sekarang adalah belajar dari rumah, gadget menjadi uh, barang yang seperti uh, sangat... Uh, dekat begitu dan kadang ya. itu menjadi kecanduan atau apa. Tetapi ketika pendisiplinan, ya kesepakatan untuk mengubah dan apa yang mau diubah, alasan mengapa mengubah, mengapresiasi kalau dia sudah berubah, ada batasan-batasan yang disepakati, ya. Itu akan membuat oh ternyata memang hidup ini harus diatur gitu supaya baik semuanya. Nah, tadi malam saya saya hari Minggu Sabtu itu saya pakai waktu hmm. untuk anak saya. Uh, kami tadi malam nonton bola sampai jam 3 pagi hanya untuk ngobrol sebagai seorang ayah sama anak laki-laki dia hobinya nonton ya saya temani nonton sampai jam 3 pagi uh, sambil ngobrol ngobrol dia tanya uh, pengalaman saya waktu kecil dia tanya juga uh, apa yang disukai lalu dia tanya teman-temannya papa ini kalau covid gini kongko apa enggak papa suka kongko apa enggak jadi ini ngobrol-ngobrol saja jadi tapi sarannya adalah tadi nonton bola itu tadi saya sebetulnya nonton bola untuk neman dia tapi sarana ngobrol dengan dia jadi tidak harus kata disiplin itu digambarkan dengan hal yang menyeramkan aturan berbaris dan kalau salah dipukul tidak tidak bapak ibu sekali saya hanya menggambarkan pendisiplinan itu adalah pola menanamkan nilai untuk membentuk watak dan kebiasaan positif pada diri anak. Itu sebenarnya kata disiplin itu saja. Saya tidak tidak lebih daripada itu. itu. Oke,
1: okay. terima kasih banyak Pak Anil. Ini kita jawab pertanyaan terakhir aja ya, dan nanti kita akan sambung ke FB ya. Jadi nanti bisa diskusi bersama-sama. Ini ada pertanyaan dari Ibu Regina. Bagaimana memperbaiki pendidikan atau pengasuhan yang salah yang sudah terlanjur ketika anak sudah terlanjur dididik dengan ancaman, ancamannya dalam bentuk tidak akan dikasihi dan tidak akan diurus jika anaknya nakal. Waduh, ini lumayan dalam ya. Nah, apa yang harus dilakukan gitu, uh, uh, Pak Anil, <coughs> jika di... juga sudah terlanjur nih, terlanjur yeah. uh, berat.
2: Kalau terlanjur harus mundur dulu ya. saya kira kalau terlanjur harus mundur dulu ikut yang minggu lalu ya, harus menyelesaikan menyelesaikan dengan, dengan masa lalu itu, karena disitu nampaknya gini rumah itu, kalau dibangun dengan fondasi yang rabu sebagus-bagusnya rumah itu akan runtuh ya, saya ulang lagi rumah yang dibangun di atas fondasi yang rabu sebagus-bagusnya rumah nanti akan runtuh gitu ya Pola pengasuhan itu tidak bisa dengan kata kamu tidak dicintai, kamu tidak dikasih. Itu menyakitkan. Dan itu bukan simpel menurut saya, ya. itu bukan simpel. Itu sangat, itu masuk kayak gunung es, dia masuk ke, ke dasar yang paling dalam. Dan itu seperti semacam penolakan. Ya. Dan itu menurut saya harus diselesaikan dulu. Selesaikan baik yang mengatakan orang tua atau anak yang menerima perkataan itu. bertemu dengan orang tua. Kalau Anda sebagai anak, ketemulah sama orang tuamu. Kalau Anda orang tua, ketemulah sama anakmu. Akui bahwa Anda pernah mengatakan itu, dan uh, bahwa itu sebetulnya. Uh, minta maaf, itu adalah produk dari pengasuhan masa lalunya, pasti. Dan saya kira itu harus diselesaikan. Supaya sebelum kita maju lari kencang, lebih baik kita mundur sejenak untuk membangun fondasi-fondasi yang kuat di dalam pengasuhan kita. Okay. Kalau tidak okay. kalau tidak tadi. Rumah fine, yang terbangun di atas pondasi yang rapuh cepat atau lambat pasti akan runtuh.
1: Hati-hati nih sekarang tuh banyak apalagi banyak puting beliung ya, Pak.
0: Iya. <laughs> Oke, okay, terima kasih
1: banyak ya Ibu Regina mungkin untuk melihat yang minggu lalu itu bisa masuk ke dalam YouTube-nya Kultur Parenting ya, coba cari yang minggu lalu supaya Uh, Bu Regina akan lebih tahu lagi gitu ya Pak Bagus, terima kasih banyak. Saya kalau lihat dari wajahnya Pak Bagus itu sudah se -se sudah lebih cerah gitu ya karena apa? Karena saya yakin sekali Pak Agus setelah ini akan mempraktekkan apa yang Pak Agus dapatkan uh, Pak Bagus ya Pak Agus lagi Pak Bagus dapatkan dari jawaban dari uh, Pak Anir. Oke, okay, uh, sebelum saya tutup saya tetap kembalikan kepada yang punya program Kak Lofty yang akan merangkum seperti Uh, apa silakan Kak Lovely,
0: nanti hey, ada yang mau disampaikankah? Ada dua menit? Oh, dia lagi ngomong sama orang lain.
1: <laughs> enggak tadi <laughs> dia bilang dia ikut aja, dia enggak oh, okay. Saya nyimak aja katanya. Mm, Oke. Okay. Ya terima kasih Kak Anil. Ya balas dendam mama saya.
0: Iya, <laughs> terima kasih Kanil. Uh, waktu beliau memberikan uh, apa memberikan judul ini, saya agak dekat, gitu ya? uh, Hukuman kekerasan melawan. disiplin positif ya karena seringkali kita tetap kalau kata disiplin tuh selalu konotasinya itu ya pada hukuman ya pada hukuman gitu dan dan memang sejak lama saya berhenti memakai metode menghukum ya saya lebih fokus pada memberikan penghargaan pada pada yang pada apa hal positif bahkan di tengah hal negatif yang mungkin anak anak saya kerjakan tapi satu yang 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 saya sepakati benar-benar bahwa eh, bagaimanapun tadi eh, kita harus apa ya konsisten dalam memakai bahasa gitu kan seringkali kita kan gitu kan sambil mukul tuh ini karena mama sayang sama kamu ya karena mama cinta sama kamu kalau mama mukul pun ini mama terasa sakit gitu kan tapi tangannya terus nabok gitu kan nyubit ya Kalau kita mungkin kalau nabok eh, Agak nggak enak gitu Jadi terasa nyubit Yang saya temukan coba Kalau Bapak Ibu ya Kalau dipukul mungkin anak itu masih Gitu doang Tapi kalau dicubit itu nangisnya Sampai ke ulu hati Jadi sebetulnya Jangan berpikir Saya cuma nyubit kok kak Saya sering kali gitu Bapak pukul gak? Oh Paling-paling saya cupit, ya, ternyata cupit itu sakitnya sampai kuluh hati. Dan saya senang sekali dengan penyampaian uh, Kak Anil ya, karena bagi saya parenting itu uh, golden rules-nya cuma satu, kau, lakukan pada orang lain, apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, itu aja. Kalau tidak suka dibentak, ya jangan bentak. Kalau tidak suka tidak didengarkan, ya jangan tidak mendengarkan. gitu kan? Kalau tidak suka diperlakukan buruk, ya jangan memperlakukan buruk, itu aja. Selalu bertanya pada diri sendiri, <tuh> Kalau saya berbuat kesalahan itu eh, Maukah saya didekati dengan cara itu Itu yang paling mudah Kalau menurut saya berkaca pada diri kita sendiri Kalau nanti dibilang Oh, eh, dulu juga saya dipukul Buktinya saya jadi bagus gitu kan? Seperti eh, saya serang sekali dengan kesaksian Kak Meli selalu kan? Kak Meli dan Tayanti itu mengalami kekerasan yang luar biasa di masa kecil Dia merefleksikan itu bukan dengan perkataan Tapi dia jujur merefleksikannya Bahwa pada saat itu terjadi sakit rasanya gitu kan sehingga beliau mengambil kesimpulan bahwa sakit itu yang tidak ingin dia tularkan. Sama dulu saya berpikir kalau saya mau mengajarkan anak saya menjadi anak yang Uh, apa vigilans ya yang 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 bukan tangguh apa me yang rajin gitu kan masa mesti dia jadi miskin dulu gitu kan sementara kan saya bekerja keras supaya mereka hidup nyaman jadi saya mencari cara mereka tetap rajin uh, walaupun tidak hidup miskin gitu ya karena dulu saya miskin sehingga saya harus bekerja keras ya kan ternyata yang ditemukan adalah kasih sayang dan uh, apa contoh ya toladan, tadi kak Adi mengatakan toladan berapa kali memberikan contoh bahwa saat me memerintahkan tuh anak tidak mengerjakan karena toladannya tidak nampak maka saya senang sekali menjadi orang tua yang paling saya uh, yang paling saya banggakan adalah menjadi orang tua karena ternyata menjadi orang tua tuh membuat saya menjadi lebih baik dari hari ke hari karena saya harus memberikan toladan pada anak-anak saya termasuk penggunaan perkataan uh, gestur karena itu yang benar, -benar diserap. Oleh dua hmm. anak saya yang luar biasa Terima kasih banyak uh, Kak Anil Nanti saya tunggu jadwal lagi ya Bulan-bulan berikutnya <laughs> Saya tahu sibuknya luar biasa Tapi pasti mau berbagi dengan kami uh, Saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara Untuk membagikan artikel Cimeli, Teyanti, uh, Bunda Betty Yang bisa saya masukkan ke Facebook grup Kultur Parenting Dan nanti apa, layanan terbaru, nanti saya akan, saya mohon izin ya untuk membicara, saya akan resumekan pembicaraan hari ini untuk diletakkan di Facebook group kita. Pak K. saya juga nunggu artikel ya, ada tulisan-tulisan yang bisa saya share, karena saya pikir kita perlu menuliskan. Di dalam Facebook group juga saya sudah buka fitur mentoring, Cimeli segera masuk ke Facebook grup kita ya. Jadi nanti ada fitur mentoring. Di mentoring itu bapak ibu bisa langsung memilih siapa yang mau dijadikan mentor dan terus berdiskusi secara intens dengan mentornya. Kak Anil, saya mengundang juga ke Facebook grup kita ya, Culture Parenting, Pak Trigun, Pak Dokter Bagus, Dokter Bagus sudah di dalam, Pak Trigun juga kalau nggak salah sudah di dalam. Jadi kita bisa terus menerus melanjutkan karena ternyata di telegram grup juga masih pasif ya. Saya mengharapkan kita membentuk komunitas parentingnya, bukan cuma sekedar uh, apa WhatsApp group atau Telegram group tapi sebuah community kalau sebuah community berarti kita saling membangun bukan satu arah tapi kita saling membangun siapapun punya hak bicara dan hak didengarkan gitu kalau menurut saya ya. sehingga bagaimanapun bentuk parentingnya, itu kita masukkan ya nanti baru kita diskusikan sehingga kita berubah menjadi lebih baik bersama-sama kalau uh, istilah Tianti itu tumbuh bersama itu kata Teyanti ya. Terima kasih banyak atas nama personal dan atas nama kami bertiga kami memohon maaf. Teteh, Teteh, Cici, apakah kita mau live di Facebook, tadi eh, di Instagram hari ini?
1: Oh, pakai kamu aja, pakai. Okay. Kamu nyari bisa ya? ya Teyanti, saya, saya yang meli Piong, ya.
0: Bukan yang menata keluarga ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, coba aku lihat apakah sudah follow belum aku sama kamu. Uh, Teyanti, follow. Oh, Teyanti bisa, udah ya. Aku menata keluarga soalnya Oke, okay. uh, terima kasih banyak kita bertemu lagi di hari Rabu. Hari Rabu itu ada Pak Trigun. Dia akan bicara 16 kesalahan yang harus dihindari dalam kepengasuhan. Wow. Wow, Pak Trigun udah jauh-jauh kirim foto. Kata dia yang ini lebih ganteng katanya. Padahal sudah ganteng dia ya. Rupanya cowok jangan juga ya cari-cari foto yang lebih ganteng ya. Nggak beda. <laughs> <laughs> yeah. Terima kasih banyak saya mau foto dulu. Ini sudah ada. Dari kemarin aku foto kok kak. Kalau ada cipeli kalau mau foto nanti repot. Ya, kan buka kamera Kak Anastasia Hutapea Kak Ibu tadi yang menyampaikan Hai Kak Pak Irwan Pak Irwan ini luar biasa loh. Pak Irwan saya udah jadwalkan loh Pak Irwan ya Nanti saya konfirmasi lagi ya Pak ya. Sorry ya, Bapak saya Bapak kemarin itu pernah. sakit Hai Ibu Nana <guluh> Bu Ibu boleh dibuka kameranya Hai Bu Nana Pak Irwan Pak Rikun saya masih nunggu artikelnya ya Ya, Kemarin lupa ya. ya. Pak Bagus, saya juga nunggu artikel Hai, Hai Bu Juana Hai Bu Juana Ayo kalau boleh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagus, Pak Deddy. Mudah ya, boleh dibuka. Bulesari, Kak Lorenzia, ayo buka kemp dulu. Ayu, Hai Kak Yunita, ayo Kak Yunita. Karena kemp di Mulai. Hai, apa kabar? baik saya suka dengar pak Renting nih, nih. Oh. heeh oh, gitu teman-teman orang tua ya kak Lelia karena iya dan mulai hari itu. Rabu saya ikutan lagi iya yeah. eh, iya ter ter yeah. yeah. terima kasih jangan, banyak jangan jangan anu tiap hari Senin Rabu Jumat tapi sini sudah pada Senin Rabu Seundi. Jumat, Jumat atau? oke lagi okay. Senin Rabu dan Jumat kita minum oke, kita obat ya. obat
1: Oh, Ayo Pak Masri, mana
0: Pak Masri? saya belajar ini ya. kita belajar sama-sama Bu boleh dibuka ya. Pak Kalorencia ini berapa kali jadi kendali untuk disleksia, Pak Trigun, Pak Bagus. Kak Lorencia ini. Mungkin nanti kita ajak berbagi juga ya, selagi ngetren tentang disleksia ini. Saya foto ya. Satu ayat teh satu dua tiga iya uh. ada di telegram grup ya sengaja kan oke okay. bisa celup nih tehnya <laughs> dasar kau satu kali lagi ya satu dua ada dua layar loh hari ini oke okay. terima kasih banyak kita akan melanjutkan Bye. ke telegram Instagram ya, Instagram uh, Lovely Curly, atau Kak Meli Kiong dan yang bukan Mama Radel, Mama Radel. Nah, Instagramnya Mama Radel. Maunya <mohon> kan aku milik ya. Oke, yang Mama Radel ya. Uh, terima kasih banyak sampai ketemu lagi hari Rabu jam 7.30 sampai 8.30 dan setelah Atau ini ya. bertemu di Instagram kami uh, Mama Radel yang Tikrip dan Melikyok. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Anil.
1: Pak Bagus, Pak Irwan. Makasih Pak Juli. Bapak -bapak. Makasih, Budalia,
0: iya. Terima kasih, sudah lihat, ya. ya. ya, ya, Makasih kasih. Terima
1: tutup ya. Terima kasih.
0: Iya, saya mau mah anak Pak ya. Masri, Mbak Selfie. Oh bisa disekitri,
1: Galastari,
0: Muhammad. Nah, tutup ya. Hmm.